0: 上次讲到清太祖天命十一年，农历的丙寅年，公元一六二六年，努尔哈赤带大军围攻宁远，结果是惨败而归。明朝的镇抚司徐显纯抓了一个所谓的金国奸细武长春，结果呢，让魏忠贤啊立了大功，他的侄子。太子太保、左都督魏良卿被封为了肃宁伯。就在当月呀、啊，明朝这巡抚周启元、高攀龙、周顺昌、妙昌期、李应升、周宗建、黄尊素等等啊，这些人都是都是什么人呢？都是东林党人啊啊！因为这些人对魏忠贤呢，他是反对的啊。是对立面，所以呀、啊，就开始整治这些人。当时高攀龙啊，听到有人要收拾他，直接啊就跳池而死，就投池了啊。后院的池塘直接就跳下去了，自己把自己弄死了，省得省得遭罪啊。那个周顺昌啊，在苏州是相当有名望的啊，在地方是很受大家的这个爱戴。后来苏州要抓他。这一抓，他引发了苏州啊的民变，就是老百姓啊啊上街啊游行呼喊：“这是清官呐、啊，怎么乱抓呀？”哈、啊，不听政府的了，跟跟那个衙役呀、啊、官差呀、啊、就打起来了。但是呢，胳膊你扭不过大腿呀啊，人家是官，你是民，最后的结果呢，所有的这些人都惨死在狱中。这魏忠贤，真是配得上那句话，叫“顺我者昌，逆我者亡”啊！辽东地区由于宁远大捷，袁崇焕得到了重用，自然大家就发现高第这个人，啊是个碌碌之辈，啊庸庸无能，他就不应该当这个辽东经略。所以明廷啊又派了个人，这个人叫王之臣。啊，代替高第为兵部尚书，经略辽东。什么是经略、啊？经略就相当于党政军一把手啊。这个明朝啊，和清朝不一样，清朝太监不能当官，这个明朝啊，太监是不光当官，还传圣旨啊。所以这魏忠贤才有这样嚣张跋扈的机会。同时呢，明朝原来呀、啊，在各边镇还设了监军太监。啊，不光在京城里有、哦，这各个地方重要的啊镇守关隘都有太监。自永乐、宣德、正统以来啊，就这些年间，在边镇呢就设立过镇守、分守太监这种官叫镇守太监、分守太监这种官后来呢，因为某些部门啊上奏说这个太监没用啊，撤掉吧，耽误事影响地方，后来真就给撤了。这回呢，天启帝呀，啊，他又借口说这个辽东边务废弛，督抚不和，啊，这都督和巡抚啊不和，积弊日深，这个毛病啊不是一天两天了。于是呢，命令在山海关等处啊设太监一员。他相信太监呢，因为太监没后代啊，一心一意为国家，他是这么想的啊。其实太监比一般人还黑呢，他报复心理特别重啊。后来派去的太监都有谁呢？啊，档案中提到了这两位，你听听这官衔啊。其中一位叫刘英坤，他的官衔是司礼监秉笔太监总督钟永营兼长、御马监印务刘英坤。好家伙！啊，还有乾清宫管事提督钟永营、御马监太监陶文记，啊，等等等等，都按着圣旨驻扎在山海关。咱们以前提到过，山海关这个地方的兵啊和老百姓啊痛恨太监啊，上次来的太监把他们折腾的很惨呐、啊，最后被他们给打跑了。这回又来太监了，这个大学士丁少世。还有兵部尚书王永光等等等等这些人呢，赶快上书啊，跟皇上说，可不能再派呀！上次那教训多深刻呀！哎，不管说什么，皇上不搭理你，这就是说呀，你不管多少大臣啊，进多少谏，也不如魏忠贤在旁边吹个枕头风啊！要说汉人呐、啊，有很多呀是不愿意投降金国的啊，他们以投降外虏为耻。但是呢，也有很多汉人是主动啊背弃民国啊投奔金国的，因为这民国呀，他这个当时的政治确实是十分的腐败啊，朝廷特别的昏暗，他混不下去，自己怀才不遇，一看金国这边正需要人才，于是主动投奔努尔哈赤的人就越来越多啊，这些汉人都是有文化的，而且有能力的。在其中啊，有一个汉人叫刘学成，此人是文韬武略、博古通今呐、啊，确实有才。他纵观了金国啊当时的情况，给努尔哈赤提了四个建议啊，这四个建议，而且都被努尔哈赤采纳了。努尔哈赤还嘉奖他。哪四个建议呢？第一个，有功者赏千金而不惜，无功者虽亲戚而不赦，赏罚严明，则大事必成。是说立了功劳，多少钱你使劲赏，不要心疼。这没有功劳的，就是你，就是你亲儿子，你也不能客那客气。这赏罚分明，必成大事。嗯、第二。自古以来，使有功者不如使有罪者，什么意思？就是说，古往今来，你任用那些有功劳的人啊，他们难免呀、啊、会骄傲，会躺在功劳簿上啊，认为自己立过大功，就算是事办砸了哈、啊，还可以将功折罪，所以啊，不见得会尽心尽力。但是倒过来，你使用那些有罪的人就不一样了，他们本身就是要接受惩罚了。有的甚至要砍头，要执行死刑了啊！那这个时候，你如果给他一个机会，让他将功折罪，免他一死，他必然啊拼尽全力啊,啊来完成这个任务。所以说呀、啊，使用有功之人，不如使用有罪者。辽东人叛逃，即为罪人，何必杀之，使其从征，以汉人争名。始于诸身有益啊！他说：“辽东这些害人叛逃，你都把他们抓起来杀了，这何苦呢？是吧？让他们当兵，让他们去跟明朝打仗，这对我们女真人,人是有好处的。”啊，第三，得地之后，毁坏不如保留，这个大家很容易明白哈。得宁远后，即驻兵于宁远。以攻山海关，又知大军则由一片石前往，直捣都城，出其不意，攻其不备。如此，则通州城之积粮、民舍、天齐地之珍宝财帛，皆可得取；否则，攻山海关，则沿途各处至都城，尽付之一炬。一如锦州、杏山、塔山、连山、松山等处，皆化为灰烬。得知何意？这段话呢，大概意思、啊、其实是在批评努尔哈赤啊，但是说得很委婉。就是说呢，以前你做的那些事儿啊得，得一个城烧一个城，得一个城烧一个城，烧完了你有什么好处？你得到什么了？什么也得不着。说你要得一个城啊，你要管好一个城，以其为基地，再向前迈步，一步一步，最后到达通州，到达京城。哎，能得到很多的财物啊，粮食，这都能得到。你说你来一个烧一个，来一个烧一个，最后你什么也没得着。等你再需要的时候，还得重新建，这何苦的呢？说明啊，以前你那些啊、呃、策略是不对的啊。得到一个城，城烧了，人迁走，这是不靠谱的。一家人迁离了家园，他们自然就不想在一个新的地方过，他们逃跑，你抓了又杀，人也没了，地也没了。你说你打他干什么呢？第四条。若于蒙古马壮后出师前往，一旦出事，则难于千里外返回，不如趁蒙古马撞之前出兵。啊，这个是什么意思？说这个打仗的时候啊，咱们使这个蒙古马呀，啊，这蒙古的马它有个特点它得不能小的时候去骑哈、啊，你得等它训好了、强壮了。可是他说了，这个打仗啊是很，很长的一段时间。你等到强壮了，等到打到地方了，这马呀就进入衰老期了，累的就不行了。所以啊，在他强壮之前，选这些强壮之前的马啊，即将进入强壮期的，我们骑着它，等到了地方也训练好了，它也正是强壮期。打完了，我们将来回来的时候还不用换马，还是这些马还能回得来。这四条建议啊，反映出。刘学成此人啊，对治理国家、行军打仗有他自己独到的见解，而且这四条啊，确实也得到了努尔哈赤的赏识和嘉奖。咱们再说说明朝的西南啊，也确实是不安定啊。广西安邦言，咱们前文提到过，这个人又造反了啊，他开始侵犯贵州，带领着部队是大兵压境啊。总理川贵，湖广军务的叫鲁钦，这个人呢、啊、英勇善战，是西南所有的大将之中啊这魁首啊最能打的一个人。啊，他亲自带兵迎战安邦岩，这西南地区啊山路崎岖啊，不像北方平原，说打个大仗啊，双军列阵打吧。很多什么阵法呀，什么招数啊，你到了山沟里都没用。你说你马上功夫多厉害，骑着马，舞着大刀往前一冲，人家钻树林子了，你没招啊啊！最后啊，这个鲁钦被安邦岩给灭了，战死沙场。安邦岩的势力啊，从此继续扩大啊，比原来还要大了。本来就在广西，现在呢？贵州这一块也归他了。要说这明朝的天启皇帝呀、啊，真的也不好当啊！赶上他当皇上，这东南西北哪边都不安定啊，到处都是造反的。咱们再说回后金韩国这边啊，四月初四日，档案记载，努尔哈赤啊要率军征讨内卡尔卡五部部长，因为这五部部长啊。又被蒙了，就是说违背誓言，多次蒙誓又多次违背誓言。他们曾经啊商量好了，说争明的时候要同征，要和如果与明朝讲和要同和。后来这个五部的部长啊，偷偷的与明朝讲和，啊暗杀金兵，把金兵的脑袋献给了民国。为的是什么呀？为了在民国那边啊多受赏赖，啊，就是多得钱，多得物，而且呢屡一次啊劫就是抢劫金国的使者财物、牲畜。这下怒了，还是不高兴了。我这边跟明朝打商量好了，你不来不来出兵也就罢了嘛，你偷偷跟他交好啊，杀我的使者，劫我的商队。啊、嗯！还把我这人的脑袋交上去？你到那边领钱去了？你两头讨好啊？这还了得？我打打不了民国，还收拾不了你们吗？宁远先放一放。于是、啊、努尔哈赤率领朱大贝勒啊，统大军征内科尔卡五部。第二天出兵十方寺，就是今天沈阳市啊新城的区石佛寺村啊，原来叫十方寺啊。嗯四面八方的方十方四，在那儿呀、啊，要渡河渡辽河，安营扎寨。命令啊，各贝了，选精骑啊，就精兵好马啊，先进，就是当先锋官，找到他们到底住哪儿？因为打他们呢，不像是打这个，呃，打明朝，他这一个城一个铺子，他不动。这些蒙古人是游牧的啊，今天在这儿，明天跑那儿去了，也找不着他们住哪儿，你你不知道往哪儿打。于是派这么一个部队，啊，先过去了。自己呢，努尔哈赤自己率领众军从后边慢慢的往前走，省得大家都在那白费力气啊，跑到地方找不着人。整个部队呀、啊，到四月初六啊，过了河之后，大军呢、啊，日夜兼程，啊，星夜前去，就是半夜也没停。第二天天明，分兵八路并进。啊，到了草原，你这一股部队不行，分兵八路啊。前锋是二贝勒阿敏，四贝勒皇太极以及阿吉格、硕托，他们呢先到了囊努克寨。这个囊努克啊，是卡尔卡巴林部叶赫巴图鲁的最小的儿子啊，在蒙古包里。啊，正睡午觉呢，突然有人来报说大军来了。所谓寡不敌众啊，他人少啊，于是带着几十人呢，转头就跑，也不跟你正面冲突。你跑了，这边不能便宜你啊，所以啊，诸贝了就是策马追之啊。囊努克呀，是且战且走，就是打几下就跑几下。忽然呢。一个贝勒啊，从后边就过来了。囊努克呀，没躲开，被这个贝勒一箭就射死于马下。射他的人是谁呢？就是四贝勒皇太极。等后来大兵追过来，这四面八方啊，周围的小屯寨都被洗劫一空啊，把牲畜全收到一起，人也都抓起来。到了四月初九，命令大贝勒代善。二贝勒阿敏、四贝勒皇太极及吉尔哈朗、阿基格、岳托、硕托等等啊，贝勒领精兵一万去征希拉木伦河，欲有人民呢，就命令他们收了啊。如马力不及，则回复什么意思？说你们的马如果呀走不了那么远啊，一看这马力已经撑不住了，他就回来，不用跑太远。这蒙古草原那么大，咱们一次也吃不完啊！后来又命令三贝勒、蒙古尔泰及八旗诸将官，领兵两千啊，呃，跟着这个贝勒作为后援啊前进。这个朱贝勒呀，马走到一定位置啊，真的走不动了啊，人困马乏，没有到达目的地就返回来了。唯独这个三贝勒啊，趁夜前进，他的马不错啊。称意还能前进，这三倍了，是蒙古尔泰啊。与回兵之路啊相左、啊，就是说大家是往回走，他呢是往前走，带人渡过了希拉木伦河，收回来的牲畜啊数都数不过来啊，因为这个牲畜都躲那边去了，听说有人来啊，那还不跑吗？所以带回来真的无穷无尽的牲畜啊，他回了大营。努尔哈赤呢率兵。整个大部队回到了胡浑河啊，在河边安营，这晚上美美的睡了一觉。五月初二日，卡尔卡巴林部的古尔布什所属的拉班塔布囊与弟弟德尔格尔啊，率领百户人来投降。他这个巴林部前，刚才我们说了嘛，被打了一家伙，已经没多少人了，逃跑这几个一看。牲畜都没了，人也没了，那吃啥喝啥呀？得了吧，投降吧，省得人家再打过来，我们连命都没了。努尔哈赤啊，将所获得的人畜啊，五万六千五百，这回是连人带畜生一块数的啊，都分给了将士，一点没留啊。去征讨的将士也不少，大家也很辛苦。看到这么多啊，牛羊啊，人呐、啊，财物啊，所以。都眼馋了，努尔哈赤全分了，我不要了，全给将士们啊！他将士们很高兴啊，这谁不愿意跟着努尔哈赤打仗啊？就盼他下次再打一仗呢，打一仗，那、啊、家里就富裕好几年啊，牛羊成群，使奴换币啊，家里不缺牲口，又不缺人，辽东这边地又有,有的是，种呗，种了地自己就有了钱，不愁吃喝，日子过得美了。这打仗的甜头啊，尝了以后他、啊、就上瘾，所以他这女真人呢是越打越能打，越打越爱打呀。再说一嘴，这个巴林部啊，巴林您在那地图上能查得到，从啊、呃、内蒙的赤峰啊往北，那个地方生产一种石料叫巴林石啊，可以刻印章用。这个巴林等部啊，遭此重创啊，其中一部分被金军给俘获了，还有一部分呢。就向西北方向奔逃了，投归了察哈尔啊。同时呢，这个地区啊啊，本来就是个猛汉杂处的地方啊，很多汉人也在那放牧，很多蒙古人也有种粮食的。有些穷人呢，就没有往西北逃，也没有往金国逃，就逃到了民国的境内啊。估计有两千余口。从此呢，巴林这个地区。又变成了一个暂时的真空地带。你本来就没多少人，努尔哈赤抓走一部分，杀了一部分，投降努尔哈赤一部分，逃到察哈尔一部分，逃到民国一部分，你还剩什么了？就空了。金国去征巴林啊，去征内卡尔卡五部，结果没想到啊，民国由于啊宁远大捷，士气大振，暗中筹划。准备紧锣密鼓，对金国要进行一次大反攻。预知啊反攻的结果如何，咱们请听下回分解。感谢您的收听。如果您觉得《青铜剑》不错，请回到专辑界面，点击我的小圆头像啊，进入打赏界面。安巴拉巴尼哈。